0: Самый крупный православный мультимедийный архив в Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите
1: Ну, действительно тема нашей лекции нашей встречи потому что мне бы не хотелось чтобы это был монолог мне было бы очень интересно услышать ваши вопросы и услышать от вас какую-то обратную связь так вот наша тема это прощение взятое с разных сторон с разных позиций потому что прощение это та реальность которые каждый человек имеет дело постоянно. Мы сталкиваемся с необходимостью просить прощения и прощать кого-то непрерывно, потому что ни семейная, ни профессиональная жизнь, ни жизнь в обществе, ни наше пребывание в мире вообще невозможно без прощения. И я могу вам привести какие-то очень простые примеры. Да, когда, ну, когда, например, мама очень ждала, когда сын станет самостоятельным. И вот он начал свою самостоятельную жизнь. Но он ей не звонит. Она сама должна ему звонить. И она испытывает при этом сложные чувства, очень богатые. Потому что, с одной стороны, она чувствует радость по поводу того, что человек теперь вышел в такое автономное плавание, и она ему не нужна. С другой стороны, она испытывает большую горечь по поводу того, что она ему больше не нужна. Да, она может испытывать ревность к своей там, невестке, предположим, которая заняла ее место. Она может испытывать разочарование по поводу того, что она испытала человека не внимательного, нечуткого и так дальше. Да? То есть получается, что ситуация-то, казалось бы, какая-то простенькая, бытовая, но требуется прощать, требуется принимать эту ситуацию в какой-то ее правде. И вот э, я сегодня хочу предложить вам совместное такое размышление о том, что такое прощение и почему оно нам необходимо. Это мое размышление будет основано на книжке, которую мы написали с коллегой, с Мариной Архиповой. Эта книжка вышла в издательстве Никея совсем недавно, это было в 2017 году. И книга называется Прощение, как примириться с собой и с другими. И Марина там написала такую психологическую часть, а я больше такую философскую и богословскую. И вот э, интересно то, что наша работа над этой книжечкой началась с такого большого конфликта, потому что мы понимали по-разному, как эта книжка должна быть построена. Мы понимали, про что она должна быть. Мы обе христианки, у нас нет никаких сомнений в том, что прощение – это величайший Божий дар и такая базовая реальность повседневной жизни. Но когда мы стали обсуждать, как про это писать, мы как-то даже и поссорились, но, правда, помирились в течение там, 15 минут примерно после этого, но тем не менее. Да? То есть вот эта необходимость прощать, принимать, вырабатывать в себе какие-то новые стратегии обращения с жизнью, они постоянно становятся в нашей жизни необходимостью. И вот для начала я вам предлагаю задуматься о том, что такое прощение. Это слово в русском языке однокоренное со словом простой, простота. Да? И тогда нам нужно задуматься о том, что такое простота. Иногда мы к простоте плохо относимся, потому что, ну, когда люди говорят, она такая простая про кого-то, то имеется в виду, что она дурочка, что она слишком бесхитростная и ведет себя глуповато, да? или же когда э, мы слышим русскую пословицу «простота хуже воровства», то ничего хорошего нам как бы в голову не приходит при этом. Да? И однако, если задуматься о том, вот что такое простой человек, простая жизнь, что такое простота, то перед нами откроется невероятное богатство, потому что, например, у Чарльза Диккенса во многих романах появляется простой человек, простачок. Иногда это даже умственно отсталый человек, то есть такой простой по определению, которого обмануть, обсчитать, как-то его ввести в заблуждение, ничего не стоит. Но эти люди самые простые, самые какие-то бесхитростные, они являются самыми важными, потому что от них исходит Правда, от них исходит то тепло, которое может сделать подлинным весь мир вокруг. Понимаете? То есть получается, что та шкала ценностей, которая принята в мире, э -э -э, ну, в мире, как бы сказать, обыденном, она, конечно, не ценится. Потому что не надо быть простым, надо наоборот быть хитрым и умным. Кто был любимым героем советских людей? Это Штирлиц, который так смотрит на себя, и он сразу считает на 10 шагов вперед, что ты сделаешь, что он сделает. То есть он такой как бы абсолютно проницательный человек. И мы очень часто понимаем мир как такое шпи шпионское действие, да? где нужно быть самым проницательным и тонким, где надо предвидеть ситуацию, где надо обыграть всех, в, на этом поле жизни, и понятно, что в этом контексте простота и прощение, они как бы не ценны. Простота и прощение, с ней связанное, как раз-таки относятся к ценностям, отвергаемым повседневностью. И вот если говорить о прощении, то оно, во-первых, связано с простотой, потому что прощение оно всегда делает сложное простым. Ну, например, если мы скажем, что давайте там, русские и украинцы выйдем навстречу друг другу без оружия, обнимемся и вспомним, что мы вообще-то люди, имеющие огромную общую историю. Вот если мы предложим так, то политики скажут: да вы что, это невозможно, потому что ведь все так сложно, все так сложно. И если я правильно помню, Клайв Стаплз Льюис, один из таких удивительных философов и писателей 20 века, он говорил о том, что сложность ⁇ это такое орудие сатаны, потому что, потому что в основе вещей простота. Мы всегда очень хорошо отличаем белое от черного, боль от радости. Мы отличаем правду от лжи так или иначе но приходят какие-то люди и они говорят ну что вы все так сложно что же вы тут со своей этой простотой то дурацкой нет все сложно потому что есть мотивы экономические политические исторические а вы еще не знаете культурного контекста а вы еще не знаете какой менталитет у тех и у других и они нас как бы начинают убеждать да, в том что наше простое предложение неисполнимо но зато исполнимы сложные предложения, когда люди воюют, тратят кучу денег, плетут какие-то интриги. Вот это как бы приемлемо, да, простота неприемлема. Второе значение слова ⁇ простой ⁇ которое тоже связано с прощением, это ⁇ прямой ⁇ Во многих славянских языках, ну, когда поляки нам говорят, например, ⁇ идж просто ⁇ это значит ⁇ иди прямо да? ⁇ или же в чешском языке это уже просто и прямо, это, в общем, одно, одно и то же значение. И тогда перед нами открывается еще один горизонт, который связан с прямыми отношениями людей друг с другом. Ну, вот как вчера я говорила с одной моей подругой, и она сказала, ну, я дала им понять, я говорю, стой, тебе кажется, что ты дала им понять, а они ничего не поняли. Потому что либо ты человеку говоришь вот просто глядя ему в глаза, да, какие-то простые слова, либо ты начинаешь какие-то делать такие обходные маневры, что вот я дала понять, а потом она будет обижаться, что кто-то что-то не понял, потому что ну, ей показалось, что она прозрачна, а человек это истолковал в каком-то своем смысле. И очень часто мы сталкиваемся в семейных, профессиональных, каких-то других отношениях с такими непрямыми конструкциями. Ну, с какими-то очень сложными, обходными путями. Да? Я вспоминаю, как моя бабушка, очень любимая, она говорила моей маме, очень любимой, скажи ему, он, это был мой папа. Потому что бабушка, она так любила его, она так его приняла в свое сердце, что она не могла допустить, чтобы от нее исходила какая-то, ну, там, критическая информация или что-то такое. Да? И поэтому она говорила, скажи ему, пожалуйста. Но так нельзя, потому что вот когда ко мне люди обращаются, там, скажи ему, скажи ей, я всегда говорю нет, ты хочешь, ты скажи. А если ты не можешь сказать, может быть, тогда не надо. Может быть, тогда ты хочешь сказать что-то такое, что человека ранит или обидит, и тогда этим словам не место в человеческой жизни. То есть простота и прощение, они связаны вот с этой прямотой. И Тогда вот последнее, что скажу по поводу самого значения этого слова. В языках европейских слово ⁇ прощать да, ⁇ оно связано с таким освобождением от вины. Ну, например, по-английски ⁇ excuse да, ⁇ по-французски ⁇ excuse ⁇ То есть мы выводим человека из состояния вины. И здесь есть место и прямоте, и простоте, но здесь еще есть другое очень важное значение, которое связано с даром. Когда человек мне должен, когда он передо мной виноват, и я его прощаю, то в этот момент я освобождаю его от какого-то невероятного гнета. Вот я вам расскажу историю, которую услышала только что два часа назад. Эта история рассказана одним прекрасным человеком. Если я не ошибаюсь, его зовут Юрий Смирнов. Но, может быть, я ошибаюсь, и тогда пусть он меня простит, и простят те, кто его знают. Этот человек основал общество русско-немецкого примирения. И он рассказывает о том, как довольно давно, когда еще очень многие ветераны были живы, он в качестве переводчика сопровождал немецкого ветерана, который вот был в России как солдат вражеской армии, а потом приехал ну, в какие-то, может быть, 60-е годы в Россию в качестве путешественника. И вот они были в одной деревне, и этот человек сказал, я очень хочу войти в какой-нибудь дом и поговорить с русскими людьми. Потому что он когда-то в этих местах где-то проходил в составе частей Вермахта. И вот они постучались в какой-то дом, и им открыл человек. И это был человек без руки, у которого руки правой не было. И тогда этот Юрий он понял, что неудачно зашли. Скорее всего, здесь разговор-то не получится. Но, тем не менее, этот немец, он говорит, вот здравствуйте, я вот такой-то секой-то, и я бы хотел поговорить с русским человеком каким-то. И этот мужчина, мгновенно у него лицо становится багровым, он говорит, а я не хочу говорить с фашистами, потому что они мне сделали вот это. Я из-за них руки лишился, и я даже речи немецкой слышать не могу, я не хочу ни с кем разговаривать. Говорит он это очень эмоционально, очень ярко, и немец без перевода понимает, что ему сказали. И тогда он говорит, не дожидаясь перевода, потому что он все уже понял, он говорит, да, но я хочу сказать вам, что меня привело сюда чувство вины ужасной. Я болен, у меня онкологический диагноз, и я умру очень скоро. И мне перед смертью захотелось приехать в Россию и побыть среди вас, потому что... Я не могу умереть вот с этим чувством вины за, за то, чему участником я был. И он говорит, что я бы очень хотел пожать вашу руку. И мне очень горько, что я не могу это сделать. И этот переводчик, он все это переводит этому русскому человеку. А после этого происходит удивительная вещь, потому что наш ветеран без руки, он протягивает немцу левую руку. И немец к ней прикасается, а после этого они обнимаются друг с другом и плачут. И этот Юрий, прекрасный Соколов, или забыл как его фамилия, он говорит, и я тоже чувствую, хотя я, казалось бы, не ветеран никакой, но я чувствую, что у меня тоже в горле комок не от того, что ему там кого-то жалко или не жалко, а от того, что на его глазах произошло ну, какое-то великое чудо. Два человека, которые ненавидели друг друга, они сделались близкими. Они, то есть для этого нашего прекрасного ветерана, да, который только что очень честно сказал, что я речи немецкой слышать не хочу, для него вдруг почему-то стало возможным обнять этого человека, обнять своего врага. Да? И вот это и есть прощение, и вот это и есть простота, потому что это событие произошло не в результате каких-то хитросплетенных усилий политиков и каких-то специально обученных миротворцев. Это произошло потому, что два человека посмотрели друг другу в глаза, да, посмотрели лицом к лицу. И когда они заключили друг друга в объятия, то понятно, что этот человек, однорукий русский солдат, он совершил великий дар по отношению к этому немцу. Потому что он, он дал ему прощение, он дал ему возможность спокойно умереть. Это колоссальная вещь, спокойно умереть. Потому что тебе, тебя вывели из состояния вины, это можно сравнить с тем, как будто ты был в тюрьме, а перед тобой открыл кто-то дверь и вывел тебя вот из этой тюрьмы на солнечный свет да, настоящий. Поэтому мне кажется, вот это западное значение, латинское, конечно, это латинский корень, экскузары, да, выводить из состояния вины. Мне это кажется вот невероятно важным, потому что когда мы говорим о прощении, мы очень часто рассуждаем в терминах справедливости. Ну там, Кто кому что сделал, кто сколько виноват, а я вот в него столько вложила, а он со мной вот так вот. Или там, ну я не знаю, а мы для них столько сделали, если речь идет об отношениях народов, а они теперь с нами, так? То есть мы начинаем вести какие-то очень сложные взаимные подсчеты, кто кому сколько дал и кто кому сколько должен в ответ. Но это, я вам скажу, такая тактика абсолютно тупиковая, потому что мы можем сосчитать в деньгах, кто кому сколько должен. Это будет довольно легко. Но если речь идет об отношениях, если речь идет о жизни, о каких-то глубоких жизненных ситуациях, мы никогда не, не сосчитаем. Да? И даже больше, когда мы начнем считать, когда мы начнем стремиться к справедливости, мы разрушим последние отношения. Да? Мы их просто переведем в какой-то недостойный, недолжный регистр. Это будет катастрофа. Поэтому, как говорит Христос, блажение давать, чем брать. Вот Мне бы очень не хотелось, чтобы наши встречи имели какой-то клирикальный там, вид и характер, да? но, с другой стороны, я не могу скрыть, что я ну, верующий человек, и поэтому все таки я буду цитировать какие-то какие христианские тексты, да? потому что для меня это важно, и было бы лживо, если бы я сделала вид, что мне это неинтересно. Вот действительно, в христианстве считается, что блажение давать, чем брать. Почему блажение давать? Ну, первая причина очень простая: кто дает, тот главный. Вот одна моя подруга, она антрополог, она говорит, что спрашивает у своих студентов, кто в вашей семье главный, они говорят: ну, не знаем, там то и все. Тогда она заходит с другой стороны. А кашу кто варит по утрам? И оказывается, что тот человек, который встает на 15 минут раньше и варит кашу по утрам, этот человек и обладает наибольшим авторитетом в сообществе. Потому что из его рук все получают пищу, и они про это забыть уже не могут. Они могут как угодно там хорохориться, делать вид, что не бабушка главная, а я. Но все помнят, кто варит кашу по утрам. И это очень важно. То есть тот, кто дает что-то, тот, кто дарит прощение, например, он занимает сильную позицию. Нам иногда кажется, что прощать ⁇ это признак слабости. Вот совсем недавно в одной нехристианской философской компании мы вели разговоры о прощении, и люди уверяли меня в том, что прощение невозможно, потому что это признак слабости. И ни один сильный человек никогда не согласится прощать. Наоборот. Он сделает так, чтобы все вокруг боялись и дрожали, и чтобы все чувствовали его там, стальную руку. Да? Но э, я думаю, что это не безупречная логика. Не безупречная. Потому что психологи, философы они уже давно поняли такую простую вещь. Агрессия – это признак слабости. Потому что агрессия всегда связана со страхом. Агрессия начинается в тот момент, когда я не уверен в безопасности границ своего мира, и тогда я должен проявлять какие-то признаки агрессивного поведения для того, чтобы возможного врага, которого я боюсь, устрашить. Да? Напротив, зрелое поведение, поведение победителя, начинается в тот момент, когда, когда я выхожу навстречу другому человеку и говорю, что я прощаю тебя, я отпускаю тебе твою вину. Согласитесь, что тот, кто прощает, он всегда таким образом становится ну, сильнее. Сильнее морально, во всяком случае. А потом и сильнее по фактам жизни. Опять же приведу вам простой пример. Когда Христос на кресте умирал, то все, включая его ближайших учеников, подумали, что это чудовищное поражение, это катастрофа. Потому что вот все, три года проповеди, после этого учителя придают позорной казни, и на этом все кончается. Но это поражение оказалось какой-то невероятной победой, потому что ну, была такая в годы моей молодости рок-опера «Jesus Christ Superstar». Он действительно суперзвезда, потому что это самый знаменитый человек на Земле, и его слова переведены на все языки мира, больше, чем слова любого другого человека. Да, то есть получается, что его абсолютная слабость, его отказ от борьбы, отвержение насилия, привело к тому, что этот человек нравится нам это, там, не нравится, согласны, не согласны. но мы живем в мире, который создало христианство. И оно создало этот мир, потому что не стало проявлять насилие по отношению к этому миру. И вот это подчасти ну, прощение. Да, то есть как вы уже догадались, я очень люблю прощение, считаю его самым великим божьим даром, который есть у людей. Однажды, кстати, у меня спросили, тоже вот в таком философском сообществе, а возможно ли прощение вне религиозного и, в частности, христианского дискурса? Вот Возможно ли прощение для людей, которые, ну, скажем так, не исповедуют никакую веру и не считают для себя обязательным, нравственный принцип, никакой из существующей религии? Я бы на это ответила «да». Потому что я знаю очень много людей, которые совершенно нерелигиозные, никогда в церковь не ходят, но они проявляют такое благородство, такую щедрость в отношениях, у них есть такой дар прощения, которому может позавидовать любой воцерковлённый христианин. Но с другой стороны, если я скажу, что «да», возможно прощение вне религиозного сознания, то тогда это будет тоже не совсем точно, потому что, ведь смотрите, да, действительно, поколение наших родителей воспитывалось в обществе обезбоженном, но можем ли мы сказать, что до них не дошли христианские ценности? Нет, потому что они все читали Пушкина, Гоголя, Достоевского и Толстого. Это все входило в школьную программу, а поэтому Христианская система ценностей, которую можно не называть по имени, можно не поминать святых отцов каждые две минуты, но все равно христианская система ценностей она встроена в русскую культуру. Значит, люди, которые выросли внутри русской культуры, нельзя сказать, что они ну, какие-то совсем чужие по отношению к Евангелию. Они не чужие, они его знают, они его знают опосредованно, но они все равно знают его. Поэтому вот это очень сложный вопрос, да? может ли прощение существовать вне, э, вне ну, скажем, духовного представления о мире. Формально может, по сути, не знаю, не могу сказать. И вот те вопросы, которые были предложены нами в анонсе нашей лекции. Да? Как простить самого себя, как простить ближнего, как простить Бога, и нужно ли его прощать? И, наконец, вопрос очень важный, мне кажется, для нас, для людей здесь, живущих в России, самый важный – это как прощать историческое прошлое, свою страну, вот как, как примириться с тем миром, в котором мы живем, с русским миром, который довольно жесток. На протяжении последних веков он довольно жесток. Ну, давайте мы начнем, наверное, вот я скажу вам какие-то простые слова, а потом мы оставим место для вопросов, потому что мне кажется, что вопросов ну, должно быть немало у нас. Значит, первый вопрос: как простить самого себя? Когда мы говорим о прощении самого себя, то очень часто мы сталкиваемся с отрицанием проблемы. Люди говорят: а мне не надо прощать самого себя, я собой доволен. Ну, я типа себя очень люблю и уважаю. Но правда, потом эти люди начинают или в компьютер играть, или водку пить, или какие-то другие у них начинаются проблемы. Но они считают, что у них все в порядке в отношении к самим собой. Вот про прощение себя, как ни странно, очень сказал итальянский классик Данте Алигьери, который написал в XIV веке божественную комедию, и там речь идет о путешествии в загробный мир. Но помимо, помимо путешествия в миры иные, подозреваю, что Данте совершил путешествие вглубь собственного сердца. Потому что те пространства, которые он описывает, это, без сомнения, ландшафты его души. Он помещает в эти свои загробные миры всех своих знакомых, друзей и родственников, всех героев книжек, которые он прочитал, философов, с чьими учениями он познакомился. То есть понятно, что он путешествует вглубь самого себя. И вот это путешествие внутрь собственного сердца, внутрь собственной души начинается с ада. Потому что если я хочу понять, кто я такая, то мне придется выяснить, чего я боюсь, что я отрицаю, на что я не хочу смотреть. Между прочим, очень часто наши ближние и самые неудобные ближние те, с кем у нас больше всего конфликтов, они показывают мне дорогу в мой внутренний ад. И я именно поэтому их отвергаю, что я не хочу смотреть в собственную тьму, а собственная тьма есть у каждого из нас. И когда человек говорит: нет, у меня нет ничего темного внутри, то я хочу спросить у него: а твоя как фамилия? Может, ты это, Серафим Саровский? Или Иисус Христос, например. Да? Потому что нет людей, у которых бы не было внутреннего какого-то конфликта. Чем больше мы его отрица отрицаем, тем глубже мы его загоняем. Значит, первая задача наша – это посмотреть на самого себя, увидеть, ну, фигурально выражаясь, собственный ад, и дальше сделать такую удивительную вещь. Вот некоторые люди, они бы мне сказали, а дальше с этим адом надо бороться. Нет, я вам скажу нет. Потому что, во-первых, слишком много чести бороться. Знаете, есть такая история про Иосифа Александровича Бродского. Когда он уже уехал в Америку и много лет жил там, к нему приехал один его приятель. И он начал ему что-то такое очень горячо рассказывать про какие-то конфликты политические, литературные, там что-то такое. И вдруг он видит, что Бродский откровенно скучает, что он прям вот смотрит в небо, и на лице у него написано, когда же ты наконец молчишь. И этот человек у него спрашивает, как? Иосиф, ну разве тебе не интересно? Это же все вот такая жизнь. Он говорит, слушай, мне не интересно это, во-первых. Мне интересно другое, как вот водичка плещется, как облака по небу, вот это интересно. А про то, как кто с кем грызется, это нет. А во-вторых, он говорит, тебе не кажется, что слишком много чести мы оказываем людям в тех ситуациях, когда мы пересказываем какие-то склоки, дрязги, то есть мы как бы льем воду на эту мельницу, да? мы какую-то энергию свою отдаем. Ну, примерно так строился этот разговор. Так вот, аналогичным образом, лучший способ борьбы со своей собственной тьмой заключается в том, что мы умножаем свет внутри себя. Как только внутри умножается свет, сразу всякая тьма растворяется, ее больше нету. Это мы прекрасно знаем. Вошел в темную комнату, что надо сделать? Можно, конечно, побороться с тьмой, но легче лампочку включить. Просто поверни выключатель, не надо ничего другого, героических подвигов не надо. И в этот момент тогда нам нужно понять, как мы можем умножить этот свет. И мне кажется, что первый верный шаг — это принять самого себя. Ну, то есть в каком-то смысле довериться самому себе. Что значит примириться с самим собой? Это значит принять себя в своей реальности. Я человек, не очень хороший и не очень плохой. С одной стороны, может, от меня никакого украшения жизни большого не происходит, но почему-то Бог меня терпит. Ну, если Бог меня терпит, ну, и я могу тоже себя потерпеть, да, и сказать, что, ну, да, вот такой, как есть. Потому что ну, бывают же не только какие-нибудь и, не знаю, леопарды, но ну, бывают червяки, инфузори, туфельки, но тоже у них есть какое-то место под солнцем. Поэтому вот этот первый шаг, примириться с собой, с реальностью самого себя, сказать, что да, вот я человек, я способен на прекрасные вещи, но иногда бываю безобразным. Ну, значит, вот так устроен, что ж поделаешь. Это очень важный путь. Но вообще про методики примирения с собой Марина Архипова, вот моя коллега, она в этой книжице очень хорошо написала. И надо сказать, что эти методики они, ну, на первый взгляд покажутся такими немножко формалистическими, потому что она говорит, вот возьмите тетрадку, ответьте на такой вопрос, ответьте на секой вопрос. И я сначала так посмотрела на это, подумала, да, ну не знаю. И вдруг, через некоторое время, после выхода нашей книжки, одна моя знакомая, она просто видит меня и говорит, «Можно мне вас обнять?» И я думаю, а что это, с чего бы вдруг? Она говорит, вы знаете, мне так помогла ваша книжка, вот я завела тетрадочку, я стала все писать, и у меня так улучшились отношения с друзьями и родственниками, но у нее там была парочка проблем. И я думаю, ничего себе. Но то есть то, что мне казалось довольно сложным, очень помогло какому-то человеку, именно потому, что это такая методичная, простая работа. Да, Возьми стратку, напиши то, напиши все. Вот, так что если вы хотите простить себя, то ну, тут написано в книжке, как это сделать. Теперь вторая проблема. Как простить ближнего? А Насчет ближнего у нас есть, как правило, две крайности. Есть люди, которые воюют со всеми ближними которые все время какие-то качают права, какие-то выставляют границы, то есть они все время на войне. Вот мы с Трезором на границе. Да? А есть другие люди, которые считают, что высший добродетель ⁇ это перед всеми смириться, вот сделать с таким универсальным ковриком, о которой каждый желающий может вытирать ноги невозбранно, беспрепятственно, и считается, что это и есть настоящее нравственное и христианское поведение быть таким вот абсолютно смиренным, который, так сказать, всегда на все готов. Но если мы хотим простроить вот эти самые отношения с ближним, то тогда уместно вспомнить ну, какие-то источники. Да? И вот есть, например, источник в виде Евангелия, в котором сказано, что две есть заповеди величайших – возлюби ближнего, как самого себя, и возлюби Бога превыше всего. И вот эти три заповеди, любовь к Богу, к ближнему и к себе, они э, на самом деле как бы ну, так, единая, заповедь, единая заповедь. Потому что получается, что если я, ну там про Бога можно говорить, можно не говорить, но если я признаю в мире хоть какой-то смысл, хоть какую-то правду, гармонию, там красоту, признаю в мире наличие какого-то разумного или духовного начала, да? то тогда это позволяет мне открыть и смысл, и красоту, и достоинство в самом себе. Да? Ну, потому что если, как греки говорили, что вот человек это микрокосмос, но есть еще макро. Да? Но если в макрокосмосе царит красота и гармония, как греки полагали, то тогда я должен предположить, что и во мне тоже есть способность, во всяком случае, к красоте и гармонии. Да? Но тогда надо сделать третий шаг. И предположить, что и в другом человеке это тоже есть. То есть, что не я один такой удачный получился, но и в других тоже есть что-то достойное. То есть получается, что умножая достоинство другого человека, я умножаю достоинство самого себя. Да, и наоборот, когда я умею ценить и уважать себя, то это условие правильного, достойного, уважительного красивого отношения к другому человеку. Да? И вот тогда получается, что простить другого это в чем то даже такое эгоистическое действие. Потому что когда я прощаю другого, то я открываю какую-то свободу, какое-то пространство, какой-то свет в самом себе. Да? То есть это тоже... Что такое прощение? Любовь к ближнему или любовь к себе? Я думаю, что и то, и другое. Потому что вы все знаете прекрасно, у каждого из нас были ситуации прощения. Когда удается выйти из какой-то обиды или из какой-то вины, то мы переживаем невероятную радость. Потому что на нас что-то такое давило, неприятное довольно-таки, и тягостное. И вдруг мы от этого освободились. И это дает нам какое-то совершенно другое прекрасное самоощущение. Вот это, что касается прощения другого человека. То есть я хочу сказать, что прощать другого – это нужно мне. Хотя это и ему нужно, без сомнения. Но прежде всего это нужно мне. Потому что если я не хочу ходить по кругу вот этих постоянных обид, переживания вины, каких-то взаиморасчетов довольно утомительных, то надо простить, приходится это сделать. Ну вот. И что касается прощения Бога. Бог – это тоже другой. Да? В каком-то смысле Бог для нас – это другой. И даже это такой другой с большой буквы, как философы пишут. Один хороший человек, прочитав нашу книжку, он написал мне письмо и сказал, что ему вот эта постановка вопроса прощать Бога кажется кощунственной. Потому что, ну, Бог – это, представляете, Бог. А мы кто такие? И как можно его прощать или не прощать? Но история знает примеры. Самая прекрасная книжка, одна из самых прекрасных, про страдания и про смысл страдания, это книга Иова, которая содержится в Ветхом Завете. И ну, я думаю, что вы знаете очень хорошо сюжет, но мало ли кто-то его забыл. Поэтому вот в двух словах скажу, что ситуация там такая, что... Человек по имени Иов теряет все. Мало того, что он теряет все свое имущество, но он еще теряет всю свою семью в один день, потому что его дети собираются на пир в одном доме, и крыша этого дома обрушивается. И все его дети, любимые, погибают. И остается у него только жена, из чего можно сделать вывод, что жена не принадлежала к числу благословений Иова, а как раз наоборот, она была ему такая язва. И эта жена ему говорит, ну, посмотри, что Бог сделал с тобой. Прокляни Бога и умри. Похули Бога и умри, говорит она. И Иов говорит, нет, потому что от Бога должны принимать и доброе, и злое. Но дальше он не по совету жены, а потому что так говорит его сердце. Он говорит страшные слова. Он говорит, проклят тот день, когда я родился, и проклята та ночь, в которую я был зачат. И дальше он, обращаясь прямо к Богу, говорит, Бог, скажи мне, в чем я виноват. Если я виноват, скажи мне, я не вижу за собой вины. А если я не виноват, то отвечай мне, за что ты мне даешь вот этот ужасный ужас. Мало того, что он сделался нищим и больным, но он еще потерял всех своих любимых детей. И вот эта история, она входит в канон Ветхого Завета. Да? То есть это история, которая признана ну, как минимум, тремя великими религиями, иудаизмом, христианством и исламом. То есть сами верующие люди считают, что испытывать гнев против Бога возможно. Это бывает с людьми. И когда это бывает, то смотрим пункт первый. Да, надо принять себя в своей реальности и не говорить, что «Какой кошмар, я гневаюсь на Бога». Но сказать честно «Бог, я, я гневаюсь на Тебя», Помоги мне справиться с этим. И действительно, ведь есть какие-то случаи жизненные, когда ну вот происходит какая-то колоссальная потеря, да, бессмысленная и страшная. Или когда, наоборот, не происходит какого-то важного приобретения. Например, когда женщина бесплодна и бездетна, а она так хочет, чтобы у нее были дети, а у нее их нет, то, конечно, она задает в глубине сердца своего вопроса. Она говорит, Господи, а почему со мной так? Почему вот и у всех есть, как молилась мать пресвятой Богородицы, да, святая Анна. Она однажды сказала, что и на яблоне есть яблоки, и море полно рыб, и небо полно звезд, а я как камень, как бесплодная земля. И за что мне это, Господь? То есть она молилась, но она в то же время упрекала его, и это нормально. Это нормально, потому что человек испытывает эти чувства, значит он имеет право их испытывать. Поэтому примириться с Богом – это тоже такой очень сложный вопрос. И когда я работала в церкви, вела там всякие занятия, то, наверное, раз двадцать как минимум, я слышала один и тот же вопрос от людей. Вопрос был такой, если Бог есть, и Он действительно такой хороший, как вы рассказываете, то как Он допускает страдания в мире? Почему идут ко дну корабли и подводные лодки, падают самолеты? Да, э, террористы совершают взрывы в метро, а кроме того есть еще просто цунами, землетрясения, э, ну я не знаю, что еще, всякие разные диагнозы типа чумы там, или рака или еще чего-то. Почему Бог допускает все это? Да? И вот это хороший вопрос. И для того, чтобы на него ответить, нам придется, э, уж я не буду там вдаваться в какое-то далекое богословие, но нам придется просто посмотреть на Бога. И тогда мы увидим, что тот бог, о котором возвещает церковь христианская, это бог, который распят на кресте. Ну, То есть нельзя сказать, что он сидит там где-то на небесах да, и ставит разные а, любопытные эксперименты, и смотрит, как мы тут мучаемся, то так, то сяк. Нет, наш бог разделил нашу судьбу. Да, и он умер точно так же, как, как нам, каждому из нас предстоит умереть. Более того, он умер хуже, чем мы, потому что у меня-то, может, есть еще шанс умереть там как-то, ну, держа своих детей за руку, да, или наоборот, когда там чирик и, и тебя нету какой-нибудь тромб разорвался, и все, и ты не мучился, а сразу перешел в другой мир. А он-то выбрал самую страшную смерть, самую одинокую, самую болезненную, самую какую-то унизительную и так дальше. Да? То есть мало того, что он разделил с человеком смерть, он взял самый дурной вариант этой смертности, самый какой-то такой не, некомфортный. Потому что можно умереть с комфортом, а можно нет. И вот тогда нам становится как-то легче с ним простроить отношения, да, его простить, потому что прежде чем мы вошли в ситуацию страдания, он уже там был. И нельзя сказать, что он оставил нас там в одиночестве. Да? Вот это такой ответ, возможный на этот вопрос. Ну и, наконец, ну видите, вот я как-то за неимением большого времени какие-то просто материалы вам даю для размышления и для возражений тоже, я надеюсь. Потому что ну так не бывает, что кто-то что-то придумал, и все согласились, ведь это же невозможно. У нас должны быть с вами какие-то несовпадения, я думаю. И вот очень важная для меня тема, и очень такая, думаю, важная для нас, для всех, это вот то самое прощение истории. И я хочу процитировать не нашу книжку, которую мы с Мариной Архиповой написали, а совсем другую книжку. Эта книжка называется «Первичные знаки. Назначенная реальность». Это такой сборник работ э филологов, фольклористов, антропологов из Петербурга, которые в течение многих лет вели полевые исследования. Авторы этой книги это Светлана Адоньева, Инна Веселова, Юлия Мариничева и, если я не ошибаюсь, Людмила Петрова. Но ну, я могу, если ошибаюсь, опять же прошу прощения. Сейчас скажу точно, какой зовут, Сведения об авторах. Лилия, Лилия Петрова. Лилия. Ну вот И эти прекрасные люди каждый год ездят, ездят в экспедиции в, на русский север. И вот на русском севере они увидели потрясающий такой памятник. Этот памятник находится в деревне Погорелец. Есть такая деревня Погорелец. И там поставлен памятник, во-первых, землякам, павшим в боях за советскую родину, во время войн 39 40 а потом 41 45 года. Это памятник, который был поставлен в советское время, ну, в таком плановом порядке, потому что мы с вами помним, что очень много таких памятных стел, каких-то знаков появлялось у нас после войны. Это раз. Но на этом прекрасные жители деревни Погорелец не остановились. Они еще поставили другой памятник. Вот я вам его покажу, а потом прочитаю, что там написано. Вот это крест поклонный, а это камень. Поклонный крест они поставили всем, кто погиб в гражданскую войну. А вот этот камень всем, кто погиб в ГУЛАГе, всем жителям своей деревни, землякам, которые, которые погибли. И там написано вот что. На деревянном кресте там написано следующее. «Жителям деревни Погорелец, погибшим в годы кровавой смуты 1918-1920 года, вы были по разные стороны баррикад и жизнь свою отдали за идею. Смерть вас всех примирила». И если честно, это потрясающая надпись, потому что это примерно история про Антигону про великую героиню античного мифа да, и, соответственно, трагедии Софокла. Потому что Антигона про что говорит? Про то, что пока ее братья бились друг против друга, они были врагами, но когда они умерли, смерть всех примирила. И поскольку я их сестра, то я должна похоронить и одного, и другого, и того, который был герой, и того, которого там, ну, считают предателем. Это не важно важно то что они мои братья и смерть их примирила а на валуне вот на этом который камень да, в честь погибших во время сталинских времен там написано следующее невинным жертвам сталинских репрессий вы все родились в погорельце умереть же вам суждено было вдали от родного дома оклеветанным униженным оскорбленным и дальше за этим следует просто такой список на котором написаны имена тех жителей деревни Погорелец, которые сгинули в ГУЛАГе во времена сталинских репрессий. И самое интересное заключается в том, что эти три памятника, то есть вот это советская стелла, крест и камень, они стоят рядышком на одной центральной площади деревни Погорелец. Вот Почему мне это кажется очень важным и прекрасным? Потому что... 31 октября пришла я в Москве к камню на поминание. ну потому что 31 октября это день, это день политзаключенных, да? И вот мы там читали списки, каждый называл имена своих друзей, родственников, погибших и предков, и какие-то еще нам давали листочки. И меня очень удивило то, что, во-первых, очень многие люди говорили, не забудем, не простим. Не забудем, не простим. А во-вторых, они присоединяли к этому чтению какие-то политические требования. Свободу тому-то, сделать надо то-то. То есть я не за то, чтобы какой-то хороший человек там сидел в тюрьме или что-то такое. Но я считаю, что нужно немножко разграничивать реальности, понимаете? Потому что если я говорю «не забудем, не простим», это означает, что я инициирую новый виток всю той же войны. А мне кажется, что мы уже довольно устали от войны. Вот Я как-то просто открыла школьный учебник истории и посчитала, сколько лет Россия находилась в состоянии беды на протяжении XX века. Страшное дело, я вам скажу, потому что гражданская война, Первая мировая, Вторая мировая, сталинские репрессии приравниваем к гражданской войне, потому что когда мой сосед пишет на меня донос, то он же тоже со мной как-то воюет, да? пусть даже и без ружья. А кроме того, у нас была афганская война, у нас была чеченская, у нас бесчисленные какие-то локальные конфликты, в которые наша страна так или иначе вовлечена. То есть получается, что ну как бы мы уже навоевались-то достаточно, и теперь хочется понять, как прекратить войну, потому что уже хватит, уже как-то все устали от этого дела. Да? И любая женщина, у которой есть братья, дети, родители, отцы, там, мужья, она поймет, что последнее дело провожать своих на войну. Последнее. Хуже этого быть ничего не может. Значит, нам нужно как-то найти выход из состояния войны и прийти к состоянию мира. Как найти этот выход? Ну, некоторые говорят, ну надо справедливость установить. Надо найти быстренько справедливость, ее прожать как следует. Если надо, миротворческие войска пригласим, чтобы уже ни у кого не было сомнений в том, где справедливость и как она ценна. И все, и наступит мир. Но я боюсь, что так не получится, потому что... Понятие справедливости оно является очень-очень э, сложным. И, и невозможно установить одну справедливость для всех. Вот Юрий Михайлович Лотман он в одной из своих статей привел такой пример. Он сказал, что когда русские и французы слышат фразу «победитель при Бородино», они думают про двух разных людей. Потому что они считают, что при Бородино победил Наполеон, а мы считаем, что там победили мы, конечно же, и Кутузов. Значит, где тут справедливость? Когда мы начинаем искать справедливость, то мы же всегда прибегаем к аргументам разума, а с помощью аргументов разума, к сожалению, можно обосновать все что угодно, все что угодно. И поэтому мы никогда не придем к миру, мы будем пребывать вот в этой ситуации столкновения и борьбы разных справедливостей. Значит, выход из этой ситуации борьбы, войны и всеобщего взаимообвинения вот в той плоскости, которую нам показала вот эта самая прекрасная деревня Погорелец, и те хорошие люди, эти два памятника, камень и крест, они были сделаны просто людьми, которые собрались, ну заказали какие-то там дощечки, прикатили камень, Написали какое-то, может быть, письмецо в свой сельсовет, им разрешили. То есть это сделали люди, это сделало не государство, а это сделали такие же люди, как мы с вами. И они нашли путь, который мне представляется невероятно перспективным. Когда они устанавливают эти поминальные знаки, то что происходит? Они как бы напоминают, они напоминают нам всем с вами о том, что помимо того, что мы там русские, украинцы, мужчины и женщины, там христиане, мусульмане, я не знаю, кто еще, студенты и преподаватели тоже по обе по две стороны баррикад да, оказываются в январе. Вот кроме всего этого мы еще просто люди. Каждый из нас когда-то родился, и каждому из нас предстоит умереть. И перед лицом вот этой человеческой реальности мы абсолютно не имеем, что делить. Да, потому что в тот момент, когда мы смотрим друг на друга именно по-человечески, не с позиции идеологических, национальных, там, классовых, не с позиции какой-то определенной социальной группы или не из каких-то семейных интересов, семья тоже может быть страшной вещью. Потому что если это такая семья, которая встала свиньей и воюет против остального белого света, то хорошего в этом семейном духе мы не найдем значит вот единственный путь какой-то эффективный да это представить себя человеком который ну вот просто живет как-то над земле на земле под небом и которому предстоит умереть Ну, вы извините что я о печальном но на самом деле смерть это же но ну, как бы это это печальное событие только только для последних десятилетий, когда произошло такое обесценивание веры, а по большому счету смерть, ведь она не так плоха была всегда. И когда Пушкин говорит: «Хвала тебе чума, да, нас не страшит могила тьма», то он как бы трепещет и ждет даже встречи с этой грозной царицей. Здесь слышится не только то, что он там не хочет умирать, а еще и то, что ему страшно интересно, что же там будет. И с кем он встретится, да? а в той же самой русской деревне, вот та же самая Светлана Борисовна, Адоньева мне рассказывала: там люди как ходят на кладбище? Она говорит: что вот приходит женщина на кладбище, и она посещает не только своих родителей, но она идет, она идет по этому сельскому кладбищу, она подходит к этим заросшим травой холмам, и она вот так просто кулаком стучит в могилу и говорит: ну здравствуй! Анастасия Петровна, ну что я тебе скажу, Светка твоя в городе, с мужем живет хорошо, дети приезжали на каникулы, а Васька-то твой, к сожалению, пьет, но не часто. Вот она Анастасии Петровне докладывает. То есть она с ней говорит так, как если бы это Анастасия Петровна ну, там, долго отсутствовала, а теперь приехала. Да? Она идет к следующей соседке и говорит, ну что, Марья Афанасьевна, тебе скажу. Потом она приходит к своим родителям, говорит, здравствуй, папа, здравствуй, мама, там Новый год справили хорошо, студень варили и так дальше. И она это делает абсолютно естественно, органично. И когда человек, выросший в городской культуре, это наблюдает, то перед ним просто открывается какой-то новый горизонт. Потому что оказывается, что можно действительно со своими родными мертвыми разговаривать как с живыми и что можно чувствовать за своей спиной вот эту постоянную поддержку своего рода. И мне кажется, что вот этот вопрос о примирении с историей, он очень важен еще и вот почему. Потому что наши мертвые, всякие разные, и вот эти бедные, кто погиб в Гулаге, и те по-своему не менее бедные, а более, кто был их палачами и тюремщиками, они все ждут от нас. Не того, чтобы мы по их поводу вынесли какие-то умозаключения, чтобы мы разобрались, изучили исторические документы, и чтобы мы там как-то вынесли свой вердикт. Им этого не нужно. Им нужно от нас какое-то простое человеческое сострадание и простая человеческая память. Да? А эти вещи возможны только в примиренном состоянии. Потому что иначе я буду говорить, что этого я помню, а этого нет. Этому я подам руку, а этому не подам. Вот я недавно прочитала в, в хорошем источнике на, на сайте радиоград Петров, как очень хороший человек, Борис Братусь, великолепный психолог, он вот. рассуждает про то, что мы должны знать свою историю и не подавать руки палачам. И мне хочется спросить у него, Борис Сергеевич, а вы кому хотите подать или не подать руку? Все уже в могиле, уже прошло. С 1937 года уже прошло 80 лет. Они все в могиле, и нам не надо уже делать каких-то красивых жестов, кому я подам руку, кому не подам, вот я такой моральный, я буду разбираться. Нам надо как-то сделать так, чтобы наш страдающий народ перестал быть местом постоянной войны и кровопролития, а чтобы он стал местом прощения, где я могу сказать, что да, я не поддерживаю того, что делали эти люди. И для меня это боль, и позор, и страдания, и рана. Но я прошу Господа Бога, чтобы Он этих людей простил. Потому что иначе это будет, ну иначе это будет, как сказать, темное пятно в моей жизни. Да? Потому что моя страна ⁇ это же моя жизнь. Значит, до тех пор, пока мы клеймим, причем, понимаете, когда мы клеймим кого-то, то в этом очень много гордыни. Потому что когда кто-то машет флагом... И говорит, они, эта страна, этот совок, то предполагается, что, ну уж я-то точно не такой. Я-то, конечно, и не совок, и никогда бы никого там ничего, и я самый такой праведный, моральный, лучше всех. Ну это же позиция детская. Гораздо лучше быть взрослыми и понимать, что мы не знаем, мы живущие сегодня, мы не знаем, что бы мы делали, если бы провели недельку на вшивых нарах в бутырской тюрьме. Я не знаю, что бы со мной было. И мне кажется, что будет легкомысленно сказать, что а я точно знаю, что я бы выдержал. Мы не хлебнули того, что хлебнули они, а потому, наверное, вставать в позицию судей у нас нет никаких оснований. Ну вот, я вам сказала какие-то слова такие по поводу реальности, прощения. И я очень рада буду, если вы выскажете какие-то свои возражения, вопросы или, наоборот, расскажете какие-то истории. Ну вот, если, если это возможно, Аня, да, ведь возможно, то, пожалуйста, говорите.
2: Скажите, а как прощение вот, в наше время
1: носили тебя, убийцы? Вот, много сейчас. Спасибо. Очень хороший вопрос. Как можно простить человека, совершившего тяжкое преступление? Насильника или убийцу? И вот здесь, спасибо вам за этот вопрос, потому что мне кажется, что нам очень важно понимать, что прощение и ответственность это вещи, которые идут рядом. Потому что я могу простить человека, но я не в силах снять с него ответственность. Будучи прощенным, он все равно должен понести ответственность. И это нужно даже не только мне, и не столько мне, а это нужно ему. Потому что мы становимся взрослыми, свободными только в тот момент, когда мы научаемся нести полную ответственность за свои поступки. Да? Если человек сегодня убил, его погладили по головке, и скажут, что мы тебя прощаем, то, может быть, завтра он опять разгневается и схватит в руки какое-нибудь смертоносное оружие. Да? То есть ему полезно и важно пройти через этот путь ответственности за свои поступки. И поэтому мне кажется, что одно дело вот простить человека, простить в каком смысле, не держать против него зла и ненависти, а другое дело все таки дать ему возможность пройти через вот этот путь искупления, потому что это для него очень хорошо. Была такая история, когда однажды я рассказывала про прощение. Один человек сказал, что я, говорит, был бизнесменом в 90-е годы, и в меня однажды один человек стрелял, и я его сразу простил. Но когда у меня появилась возможность сделать так, чтобы он сел в тюрьму, я это сделал. И я сначала подумала, ну надо же, какое же это прощение уж. Ну мне казалось, что простил, это значит раскрыл объятия там туда-сюда. А потом я подумала немножко, поняла, что он прав. Он очень прав. Этот человек, в которого когда-то стрелял его товарищ по бизнесу в 90-е годы. Вот, это мудрый человек. Еще какие-нибудь есть реплики?
2: Онлайн такой вопрос, но там, правда, помышление уже было тоже с другими зрителями онлайн о том, что
1: вот, нет такой заповеди «люби себя». А вот, а, вот, Можете что-то по этому поводу сказать? Нет такой заповеди «люби себя». В прямую такой заповеди, конечно, нет. Ну, То есть Господь говорит как? «Возлюби Бога твоего превыше всего и возлюби ближнего, как самого себя». Но, например, в книгах пророков мы читаем «ты драгоценен в глазах моих», говорится там, да? Или мы там читаем такие слова, что «прежде нежели ты зачался в очреве матери твоей, я узнал тебя и избрал тебя и назвал тебя по имени», говорит Господь, да? Или же есть ну какие-нибудь такие слова про то, что, как апостол Павел говорит, «помните, что вы куплены дорогою ценою». Потому что вы куплены кровью Христа. Значит, когда я все это читаю, то после этого у меня не остается не уже шанса сказать, что ну, я вот такое маленькое дренцо, прах и пепел, и я ничего не значу. Каждый человек что-то значит в глазах Божьих. Каждый человек. Другое дело, что понятно, что любовь к себе она не может и не должна принимать формы ну, такого наивного детского эгоизма. Когда я говорю, о, как здорово, я там, любимое дитя Божье, но ты ровно такое же, любимое дитя Божье, как и все остальные. Да, наш Бог ⁇ это самый многодетный отец. И в этом смысле никогда мы не можем претендовать на какое-то первое место в мире да, или оговаривать в себе особые условия. Потому что любовь к себе, она, как мне кажется, не в последнюю очередь заключается в том, что ты радостно осознаешь себя в сообществе любимых братьев и сестер. Да? То есть, ну ты не один такой хороший, а... Увидеть в каждом вот это самое любимое дитя Божье, да? которое для Бога является вот той самой жемчужиной на Его ладони, такой же, как и, и каждый из нас. Это, конечно... Но это, это не, не праздное такое размышление, потому что, видите, на уровне теории мы все можем все объяснить. Там про что угодно, про любовь к Божью, пожалуйста. Но пережить это как какую-то реальность нашей жизни. Да, вот действительно, увидеть ценность в другом человеке. Это не так просто. Что?
0: Можно к первому вашему ответу комментарию? Объясните, пожалуйста, почему вы считаете, что человек, который способствовал посадки в тюрьму что он, вы считаете что он простит? Ну, объясните.
1: спасибо я попробую это объяснить через какую-то аналогию которая может быть окажется полезной вот смотрите вот предположим ребенок пришел домой в дурном настроении да? И он махнул рукой и улетела какая-нибудь чашка в угол. И пол кухни залита чаем и осколками. Любая умная мать простит его в ту же секунду, потому что она поймет, что он это сделал ну, в силу каких-то особенностей своего возраста, своего школьного дня и так дальше. Но любая умная мать не побежит ползать на коленях и собирать за ним осколки. Она скажет ему, дорогой, убери. И это будет правильно, потому что если я поощряю какое-то нервное, импульсивное, несоциальное поведение, то я тем самым закрепляю в нем. То есть он понимает, что так можно. Да? Поэтому я могу простить человека, который... Ну вот, например, другой пример. Да? Елизавета Федоровна, замечательное наше святая и историческое лицо. Она была... Противницей принципиальной терроризма. И она настаивала на том, чтобы против террористов принимались в Российской империи адекватные законы. При этом, когда убили ее мужа, Великого князя Сергея Александровича, она пошла в тюрьму навестить Ивана Коляева и принесла ему Евангелие. И она сказала: Я прощаю вас. Да? Но при этом она не говорила о том, что против терроризма не надо принимать мир. То есть, мне кажется, что Отнестись с уважением к человеку это иногда означает вот, позволить ему столкнуться с последствиями его поступков. и исправить эти поступки, и какую-то ну, какую-то провести внутреннюю работу, потому что, а, потому что вот Солженицын ну, я, может, не самая большая поклонница его творчества, но как-то мне это очень запомнилось. Он сказал, он говорит в архипелаге Гулаги, что он благодарен судьбе и Богу за то, что отсидел в тюрьме. Потому что у него появилась какая-то удивительная возможность встретиться с самим собой. Да? И ну, как бы получается, что иногда такие жесткие методики оказываются эффективными для того, чтобы с человеком произошли какие-то хорошие вещи поэтому мне кажется что ну, вот это было не глупо если бы этот человек не сел в тюрьму может быть он расстрелял бы еще 20 человек а так он посидел подумал мало ли как-то он по-другому сложил какие-то пазлы в своей судьбе мы не знаем Пришла мама к одному мудрому
2: человеку и сказала, что его, ее сыну должно посадить в тюрьму за то, что он там подрался. Этот мудрый человек сказал, что вообще-то нужно отсидеть.
0: Она не послушалась,
2: собрала самых лучших адвокатов, его отпустили на свободу, и в конце концов он навязался в и его убили. То есть что лучше да, здесь? Это очень такой сложный вопрос. Действительно, исправить и отдаться волю Бога или пойти по славности своей. Но здесь тоже нельзя понять, маму нужно понять. И... Но ситуация вот такая была. Как
1: ну да, конечно, да. Но мне-то кажется, что прощение – это же такое очень личное дело. И вот когда-то Сергей Сергеевич Аверенцев написал такую тоненькую брошюрку. Я не помню, как она называлась, но я очень хорошо помню, как она выглядела. Тогда была такая серия, библиотечка журнала «Огонек» И были такие крохотулечные книжечки, бело-красные. И вот книга Аверинцева по поводу того, там, что такое христианство или что-то такое. И он в этой книжке говорит о том, что христианин – это тот, кто предъявляет максимальные требования к себе и минимальные к другим. Да? То есть имеется в виду, что я не могу подойти к страдающей матери какой-то и сказать «ну, всех надо простить. А поэтому давай-ка всех прощать. Или я не могу подойти к человеку, который, ну, не знаю, претерпел насилие какое-то, да, унижение, и сказать: что да ладно, прости-то и забудь. Это будет чудовищно безнравственно. Чудовищно безнравственно, потому что с плачущими плачьте, не давайте им советов. Я сама имею право простить все, что угодно, что совершено против меня. Но сказать кому-то, что там типа «А Бог велел прощать. Ну нет, это Я
0: подумала, что у этого мужчины было не абсолютное прощение, потому что если взять Серафима Саровского и ляпунских старцев, то есть будет высокий такой уровень, высочайший, то там совсем другое прощение.
1: Спасибо. Спасибо. Знаете, я просто не могу сказать, я не могу судить другого человека. Да? И в этом смысле оценить меру его прощения, было ли оно абсолютным или не абсолютным, тут я, ну, как-то мне было бы сложно вынести какое-то суждение по этому поводу. Понимаете? Но когда человек говорит мне, что я его простила, у меня не было зла. Но ну, я не имею основания считать его лжецом. Поэтому я и привела вам этот пример.
0: О прощении к себе, себя. А, у меня такой вопрос интересует. Вот ты сказала, что. Надо познать себя и познать свои темные стороны. Да. Ну, как бы встретиться с собой. Возможно ли это? Потому что я вот, например, слушала Евгения Горячего, он рассказывал историю о солдатах в Чечне, когда его застали спящим на посту, и над ним офицер решил пошутить, схватил его сзади. И солдат, очнувшись от сна, первое, что сказал, там, дяденька, ну, естественно, он подумал, что это душман, он сказал, дяденька душман, не убивайте меня, я покажу, где ночуют наши офицеры. Mm -hmm. вот. И как бы он рассуждает о том, что, в принципе, в этой ситуации может оказаться любой из нас, потому что мы не знаем, как мы будем себя вести в той или иной ситуации. То есть, на самом деле, мы не можем знать всех своих Конечно. темных сторон. Поэтому вот возможно ли это познать себя до конца. И второй вопрос, тоже связанный с этим. Не... Получается ли, что если мы прощаем себя, то в нас постепенно рождается такое самоуспокоение. Ну, позже меня любят так же, как и всех остальных, в принципе, нет такой мотивации для внутреннего роста, нравственного, там, я не знаю. Любого. То есть тут нет вот этой вот, сказать, толчка, пинка такого, да? что вот, нет, я должна, mm -hmm. я, я, мне надо все-таки куда-то расти. Mm -hmm.
1: Спасибо. Что касается первого вопроса, то, конечно, познать себя до конца невозможно по одной простой причине, потому что человек это такая динамическая реальность. Да? Мы же все время меняемся, мы все время становимся другими то, что было правильно про нас там три года назад это через три года будет совершенно неправильно и поэтому мне кажется что вот познать себя до конца это задача и неосуществимая, я согласна а кроме того возможно и ненужное почему потому что а, потому что наше внимание может быть направлено ну по-настоящему в какую-то одну сторону да? И если я все время занимаюсь собой, анализирую, какие у меня там грехи-не грехи, какие помыслы-не помыслы, как я вот так или сяк, сочиняю, что я скажу батюшке на исповеди, можно также написать сочинение про себя, страницы на четыре, то это, конечно, это очень усладительное занятие, потому что, конечно, интересоваться собой – это нарциссический такой искус, но скучно очень скучно очень с собой возиться и вот тут я хочу вам привести такую притчу которую услыхала от владыки антония сурожского которому однажды задали вопрос Они, у него спросили люди у Черников он был как раз в их квартире прекрасно в москве у наших общих друзей и кто-то сказал вот батюшка вы все про радость про радость а как же насчет покаяния православие это же покаяние это же нужно каяться все время помысла отслеживать, бдить и заниматься внутренней работой. И владыка Антоний им сказал такую вещь, он сказал, слушайте, вот вы мне иногда напоминаете, дорогие дети, людей, которые приведены Господом в чудесный сад. И в этом саду и деревья с золотыми плодами, и цветы цветут всякие, и рыбки золотые в пруду плавают. А вы нашли там самый мрачный угол, навозную кучу, где компост хранится. И вы туда углубляетесь все дальше, дальше, потому что вот вам это интересно. Дело в том, что как по части, здесь же и ответ на второй вопрос, по части мотивации для хороших поступков. Мне кажется, что мотивация для того, чтобы ну, как-то меняться самому и менялась жизнь вокруг тебя, это прежде всего интерес, радость, какое-то стремление к новому потому что когда мы делаем что-то хорошее то мы же это делаем не для того чтобы свою внутреннюю тьму сделать посветлее а потому что мне это интересно мне интересны вот эти люди или вот эта работа или вот то состояние в которое я прихожу до да, состояние какой-то свободы какого-то ну сердечного тепла да то есть мне кажется что лучшая мотивация к внутренним переменам это как раз вот это самое нарастание добра. И это показывает простая педагогика, потому что я сколько угодно могу ребенку говорить, что если там ты не сделаешь что-то или сделаешь что-то, то я тебя лишу мультиков, компьютера, сладкого, еще чего-то. Он говорит, ты лишай. А если я ему говорю, что если ты сделаешь, и мы с тобой вот сегодня пойдем, не знаю куда, в Макдональдс. У него глазки загораются, и он делает, потому что позитивное подкрепление работает гораздо лучше, чем негативное. И для взрослых тоже. Мне Нет, так не кажется.
2: Любовь подкрыляет, готов к себе совершать в себе поэтому на окружающему. На позитивном настроении человек
1: раскрывается. И внутренний рост идет. А когда ему говорят, такой щепой, да, мотивация она уходит в конце концов, для внутреннего роста, ты себя загнавляешь? Потом, если честно, я не очень верю в самосовершенствование, потому что, мне кажется, это такой тупиковый путь. Ведь мы же знаем из Евангелия, что чем больше я самосовершенствуюсь, тем хуже результат. Потому что тогда получается, что я собираю какие-то вот эти копейки праведности, а ими не купишь вход в Царство Небесное. Да? Только каким-то свободой от себя можно это, это, надеяться туда попасть. Есть... Да. О, это хороший вопрос, но это, наверное, вопрос для отдельной лекции. Да? Ценить себя и освободиться от себя. Потому что это две вещи, которые связаны друг с другом. Правда же? Я думаю, что вот что касается наш, нашего поколения и нашего такого круга, то мы же были такие хорошие девочки, да? Мы были хорошие девочки, от которых родители ждали, что они будут хорошие девочки, и в школе тоже нас хвалили, когда мы были хорошими, и мы сохранили в себе вот это желание остаться хорошими девочками, просоответствовать всем ожиданиям, всем дать все, что все, что полагается. Мы его сохранили как-то и до нынешних дней. Но вот, может быть, эм, в какой-то момент уже э, ну, сказать, что я не должна быть хорошей девочкой. Уже какая есть девочка такая, пускай
0: и будет. И еще вот по поводу последнего разговора про то, что нужно простить историческое заболевание своей страны. Так все-таки нужно простить или нужно покаяться.
1: Спасибо, это прекрасный вопрос тоже. Я слышу эти призывы к коллективному покаянию регулярно. Самые разные люди, ну там, например, Андрей Макаревич едет в Украину, и он там говорит перед началом концерта, я там, типа, прошу вас прощения от лица всех русских людей. И мне хочется сказать, Макаревич, я еще жива, не надо от моего лица ничего делать, я тоже русский человек. И я на эту ситуацию, там, Крым наш, не наш. Может быть, смотрю как-то по-другому. Поэтому не надо ничего делать от лица всех русских людей. Сделай хоть что-нибудь от своего лица, маленького, но настоящего, настоящего лица. И поэтому, когда вот я слышу какие-то проекты публичного всенародного покаяния, то я очень боюсь, что это будет какая-то, ну, такая, сопряженная с пустословием какая-то такая вещь, да. Поэтому я очень верю вот в личные усилия каждого из нас. Потому что, знаете, мы же действительно такие люди обесцененные. Нам кажется, что мы такие человеко-единицы, которые чего-то значат только при скоплении большой массы. Вот много голосов отдали, и тогда политик прошел на выборах. Да? Или там много людей собрали, как наш любимый отец-настоятель. Он всегда спрашивал после каждого мероприятия. А сколько народу было? Потому что если было 80 человек, это было хорошее мероприятие. А если 8, то тогда не удалось нам что-то. Хотя это не важно. Да? Мы понимаем, что может быть какое-то пустое дело, которое соберет тысячи людей. А может быть какой-то разговор, где два человека поговорили, но потом от этого что-то прекрасное родилось. Поэтому мне кажется, что то по части покаяния, то вот это покаяние можем и должны, наверное, мы пережить но ну, как-то очень глубоко внутри своего сердца. Да? А потом уже плоды этого покаяния в виде, например, вот этих чудесных камней, крестов, каких-то разговоров про своих родственников, когда люди, например, просто пишут воспоминания про дедушек и бабушек. Это же такой колоссальный вклад. Да? Поэтому вот на уровне персональном, конечно, я считаю, что это единственный нормальный путь в отношении к истории, а на уровне общегосударственном мне бы не хотелось, потому что я боюсь, что это будет такое трескотня какая-то. Ну, так мы устроены. Не потому, что государство там умное или глупое, а
0: так мы устроены. У вас это делать с такими разными, потому что когда сказали слова Андрея Макаревича, у меня прям слезы навернулись. Я очень благодарна. Да? Я думаю, ну, что, что, что это тоже путь. Просто пути бывают разные.
1: Согласна. Поэтому, видите, очень хорошо, что мы живем в таком мире, в котором, к счастью, возможны разные возможности. Извините за тавтологию. Да? И мне кажется, что... Когда разные люди делают разные вещи, то постепенно в этом начинает вырисовываться какая-то правда. И более того, ведь, посмотрите, в том же Евангелии Господь одному человеку говорит, иди и всем расскажи, что я сделал для тебя. А другому человеку он говорит, молчи, никому не рассказывай. Принеси там тихо благодарственную жертву и молчи. То есть оказывается, что для разных людей разное хорошо. И поэтому, конечно могут быть и радикальные, и консервативные, и какие-то очень такие публичные, и частные практики. В данном случае я ведь выступаю только как частное лицо, которое ну, делится с вами какими-то своими представлениями о том, как можно жить. Для меня можно. Но это не значит, что я хочу всех призвать двинуться по какому-то одинаковому пути. Вот. А вот был вопрос там у девушки. Да,
2: спасибо большое. Скажите, а вот Вы описывали очень разные ситуации, и есть ситуации какого-то явного причинения,
1: допустим, да, когда речь идет о насилии, о каких-то вот таких вещах, а есть ситуация, когда человек, допустим, непонятно почему чего-то ожидает от какого-то другого человека, а этого не происходит. То есть эта ситуация создана исключительно самим субъектом. С точки зрения прощения, есть какая-то разница или э, это не, не важно? То есть ну, внутреннее... А... Ну и вообще в целом. Если речь идет, как говорил один мой знакомый батюшка, она обиделась, а он не заметил, она простила, а он не узнал. Я очень люблю вот эту его фразу, потому что это целый такой роман, который просто... Она обиделась, он не заметил. Она простила, а он не узнал. больше удельный вес всех этих историй. Конечно, Конечно. Но поэтому мне кажется, что здесь как раз очень важно признать нам, что прощение – это некая внутренняя реальность. Ведь я могу прощать, например, людей, которые не просят у меня прощения. И даже более того, они будут упорствовать в своей какой-то вражде против меня. Но я могу простить их, и это будет все равно какой-то важный момент, потому что для себя я уже найду вот этот свободный горизонт, да, это чистое небо откроется. Другой человек, он в своем темпе придет к каким-то своим результатам, это не мое дело в каком-то смысле, да? Поэтому здесь, конечно, когда речь идет о сложных каких-то тонких переживаниях, которые связаны, по-видимому, с, по с каким-то глубоким общением, да, с какой-то общей историей, здесь мне кажется, что вот этот внутренний путь я простила, а он не узнал. Он в чем-то лучше, чем выяснение отношений. Когда человек берет другого за шиворот, сажает и говорит, сейчас я тебе расскажу, как ты меня долго обижал. Ну, это не очень продуктивно. Хотя можно и так попробовать. В некоторых ситуациях это хорошо, потому что некоторые люди иногда не подозревают, что то, что они делают, может задевать других. Может быть, им будет полезно узнать, но если как-то это мягко повествовать. Анечка, у вас был какой-то вопрос, видимо, нам надо уже заканчивать, Последние, да, потому что…
2: Последний вопрос, Ты даже не вопрос, а, а такое обсуждение, которое здесь у милая было, и вот выставлена такая фраза, что кто не имеет личных отношений с Богом, тот, ну, вообще люди немножко так вот как да, вот да, просить Бога, вот эта фраза, просить Бога. И вот сейчас частности было выставлено такое мнение, что кто не имеет личных отношений с Богом, тот и не обижается на Него. Ну и, соответственно, простить не может, и вот как-то вот это непонятно. А у кого личные отношения с Богом есть, то вот, наверное, как-то у ее, ну, может быть. Но, с другой стороны, очень много людей, которые, вообще, надо Бога не знают, но они на него воюют, как будто бы считают. То есть, все-таки, тут личное отношение, или там, второстепенно, или это вообще как-то человек так просто вот сам, что его личный, что надо на кого-то обижаться, на судьбу, на Бога. И вот он уже обижается. Или Нет. это вообще, собственно говоря, все нам такое вот свойственное ну, чувство, да. которое мы, ну, может быть, не все признаемся себе, опять же, потому что я тоже на Бога обижаюсь, только не знаю, что
1: будет. Видите, вот великий философ Ницше, он сказал о том, что э, есть люди рессентимента. Да? Вот он открыл это, ну не открыл, но как-то привлёк наше внимание к этому самому явлению рессентимента, когда, когда человек все время чувствует себя каким-то обиженным и несчастным. И он может обижаться на кого угодно, на советскую власть, на русское правительство, на историю, на не знаю, расположение светил, на погоду, на природу, на своих родителей, потому что неправильно воспитали, на свою жену, потому что не так кофе варят. Ну и так далее, дети негодяи. То есть, конечно, есть такой тип поведения жизненного, когда человек все время обижается и все время чувствует, что ему что-то не додали. Думаю, что это связано с такой радикальной испорченностью человеческой природы, где все время идут игры властные, а быть обижающимся и обиженным ⁇ это очень выгодная позиция. Она как бы такая сильная, потому что если я обижен, то все должны меня утешать. Все должны мне что-то дать, все должны как-то сделать так, чтобы я меньше страдал. Да? Поэтому, ну да. Но вот мне гораздо интереснее то, что говорили наши слушатели по поводу того, что у кого нет с Богом отношений, тот на него не обижается. И мне хочется спросить, а возможно ли существование человека, у которого никаких нет отношений с Богом? Ведь я могу не знать о том, что у меня идет какой-то биохимический обмен внутри, если я маленький ребенок или какой-то там дикарь, которого не учили биологией. Да, я могу не знать ничего про биохимию крови, но она у меня все равно есть. Да? И точно так же человек может как угодно относиться к мысли о Боге. Это его, так сказать, глубокое личное дело. Но если этот человек существует, то по факту кто-то его привел в бытие. Ну, смешно же сказать, что это случайная игра молекул, которая там материя как-то она вот двигалась-двигалась и додвигалась до человека. То есть, если человек существует, он уже не чужой Богу. Он может на это обидеться и сказать: А я не просил, чтобы меня там. Ну, твое личное дело. Значит, подростковый период человек переживает. Потом будет какой-то другой период, более интересный, более сложный. Но мне кажется, что Богу не страшно. Он ему даже как-то. Смешно, когда мы на него обижаемся. Если он дает нам пережить какие-то похожие реальности в нашем родительстве, да? если наше родительство хоть как-то похоже на божественное отсутство, то тогда мы можем понимать, что он не расстроен, когда мы обижаемся.
2: Тут еще Матвей Верхин. Коллега из Москвы передает своё восторг о вашем демолчании и просит по следующей
1: теме лекции делать молчание. Ну, я готова. Надо только понять, когда и как. Да, спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. спасибо, вам спасибо. Большое. спасибо.